0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм жасмин Маджит и в днешното издание на подкаста Учи в очи, наш гост е Весела Велин. Тя е професионален айкидо треньор. Здравей, Весела! Ти си ландшафт, архитект по професия, но да. избираш Айкидото за свой път в живота. Как се срещна и как се
1: запозна с тази твоя страст? Айкидото всъщност е част от моя живот още от дете. Аз тренирам от 8 годишна. И винаги ме е съпътствало в добро и лошо, както да се казва. А, но аз винаги съм държала на учението, представила съм се живота като някакъв топ професионалист в някаква а, призната или по-скоро престижна, така да го наречем, професия. Още от малка имах идеята, че ще изследвам архитектура. Това е един от най-тежките изпити. А, бях влязла в езикова гимназия, дори имах моменти, когато не съм тренировала, за да мога да уча да си поддържам успеха. Когато кандидатствах почти не съм ходила на тренировки и когато дойдох в София всъщност да следвам, дори прекъснах за малко тренировките. Но това беше момента, в който осъзнах, че това вече е част от мен. Не толкова нещо, което супер силно искаш, а като тези любови, без които не можеш. Нещо, което наистина вече е част от живота ти и обаче го осъзнаваш тогава, когато го загубиш.
0: Всъщност ти си достигнала, може да се каже, върхове, буквално в Айкидото, защото имаш четвърти дан и някой от тези твои изпити си защитила и в Япония. Разкажи ни малко повече за това. А,
1: за изпитани в трети дан трябваше да пътуваме до Япония с моя съпруг, защото за добро или за лошо, тогава мислих за лошо, но сега осъзнавам, че е за добро а българските организации не ни пуснаха да се на изпит. И трябваше да отидем чак до Япония, за да го направим това нещо. Но там не можеш просто да отидеш и да се явиш на изпита. Трябва да се представиш кой си, откъде си да прекараш известно време там. Ние прекарахме един месец обучение с по три тренировки на ден, за да можем наистина да се докажем едва ли не, че не сме супер случайни да могат да ни допуснат до този изпит. Измени от много малкото българи, които са го правили това да защитиш степен там. В момента може навсякъде да се защити и в България, и в Европа, пътуват постоянно японските шихани, но това ти да отидеш там не само да се обучаваш, но и да положиш изпит в световната екидоцентрала. Наистина е успех. Точно върхове не бих казала, защото въобще концепцията на Екидов в него няма състезание. Идеята е, че ти никога не достигаш някакъв връх. Да, постигаш някакъв успех, по-скоро личен успех, доказваш пред себе си, че можеш нещо, на което си способен, но винаги има нещо следващо, няма крайна точка. Всъщност ти в момента преподаваш на дечица. Какви са да. твоите ученици? Фокусирана съм върху деца, защото видях, че това, което прави, има най-много смисъл точно за децата. Нашата концепция в школата е много повече да предаваме дисциплина, възпитание, философия въобще, Цялостно свето усещане, а не е толкова чисто технически айкидо или да ги подготвяме за някакви турнири, да речем. В айкидо по принцип няма състезания, но ние използваме айкидо като средство за развитие на личността. И когато говорим за развитие на личността, днес има много такива системи по личностно развитие, за възрастни и все по-осъзнати хора съм щастлива, че ги посещават, но мисля, че няма такава разработена система за деца. А, намирам, че би било чудесно, ако започнем по този път на развитието, на събеосъзнаването, още докато сме малки, и колкото по-малко, по-малки е толкова по-добре. Всъщност
0: това е философията на твоята школа. Не да. само айкидо, а личностно развитие и
1: айкидо или чрез айкидо? Чрез айкидо ние стъпваме на базата на айкидо, но имаме доста по-широко схващане за айкидо, не само като стипа спорт, защото неговото име, айки, означава хармония. Между енергиите. И ако вземем това толкование на една наистина развита личност, това е нейната цел. Всички в днешния живот говорим за баланса, всички търсим въпросната хармония. И екидо наистина е едно средство да го постигнем. На първо място, чрез физически упражнения, защото особено когато говорим за деца, там не можем просто да седнем и да им обясняваме някакви неща. А пък дори за възрастни ти разбираш нещо тогава само когато си го съпреживял по някакъв начин. И на първо място, чрез физическите упражнения, чрез тялото си, ти... Стигаш до собствените си прагове. Самия спорт, без значение в момента какво е неговото проявление, но то е система също за личностно развитие, за себепознание, защото чрез спорта ни опознаваме собственото си тяло, това, което ни обгражда и по-нататък вече започваме да работим за духа си, за характера, за това да изградим воля, дисциплина, самоконтрол. Всичко това достига до нас, чрез порта.
0: Колко годишни са дечицата, които са при тебе и ако сега ни гледат майки, които искат да си запишат децата, как става записването, къде се намира школата? Кажи, ни малко повече информация Започваме
1: за Започваме от 4 годишни деца, като имаме различни възрастови групи. Около 4 или 5 възрастови групи имаме и стремим се възможно най-детално да разпределим децата, не само по възраст, а и по ниво. В СОФ имаме две бази. Гел, Милев, от 7-8 години и тази година отворихме втора база в манастирски ливади. Тя е съвсем нова и там основно приемаме нови ученици. В Гиломилев имаме съвсем малко още свободни места, но би могло и там. Записването винаги става чрез пробен урок, който е безплатен за посетителите. Той е по-скоро опознавателен и за двете страни. Ако се прецени, ако детето е по-малко, може първия път само да гледа. Защото когато говорим за 4-5 годишни деца, там е много важна адаптацията. И особено за едно бойно изкуство, нашата школа е доста строга, дисциплинираща. Много е трудно наистина от вратата да започнеш и да казваш прави това, прави това. Трябва да се подходи по-плавно. Първо детето само да гледа, да види другите деца какво правят, да си повярва, че не е чак толкова страшно, че би могло и то да отделим време да разговаряме с родителя, да видим какви са неговите цели, каква е нашата концепция, дали имаме среща, защото е много важен вземния процес. Това не е просто ни оставя детето и ние правим нещо, а постоянно трябва обратна връзка и комуникация и от родителя и от учителя.
0: Всъщност, как се случват това звучи ми много сложно в на личностно развитие чрез спорт при толкова мънички деца. Предполагам, че има а, някакви стъпки, които спазвате, особено при толкова мъничките на 4-5 годинки. Как подхождате към тях с а, тяхното светоусещане когато те първо откриват света? Какво Ви очите тях?
1: А, нещо, което много отличава въобще нашата методика, затова говорим, че имаме авторска методика, е, че ние имаме беседи преди тренировка, т.е. самото занимание при нас, то е един час, имаме 15 минути, в които децата сядат и ние говорим с тях по различни теми. След това вече имате физическата част, там пък много не говорим, по-скоро наблягаме на упражненията. Тези теми са различни, тези сменят всеки месец естествено са съобразени с възрастта на децата. Но част от темите са, например, защо тренираме в доджото, какво е нужно за да напредваме, какви искаме да станем. И без значение, колко са малки децата, му опит показва, че те всъщност могат да разберат защо тренират. В смисъл, те тренират за да се развиват, за да станат силни, за да станат добри. Моят син тренира от 3 годишен, сега вече е на 4, но вече цитира работата на момчетата е да бъдат Силни. Как ще бъде? Силен, ако не тренирам. Всички тези неща, на първо те не ни изглеждат на нас възрастните сложни за децата, но те наистина могат да ги, да ги разберат или поне да започнат да ги повтарят, защото процесът на разбиране е какво е ние първо трябва да чуем нещо определен брой пъти, да започнем да го запаметяваме, да го повтаряме и на по-късен етап да почнем да го разбираме. Сега са времените концепции. Много искат всички да сме супер осъзнати и разбиращи, но всъщност преди това има едни други стъпки, които предхождат процеса и то е на първо място да го чуеш. Та годишните дори 100% да не разбират абсолютно всички неща, които говорим. Самият факт, поне че се ги чули и че има покрай тях по-големи деца, с които си комуникират обмен топит, за мен е много показателно, че наистина достига до тях.
0: Ти самата на колко години започна с айкидото изпомена за някакви прекъсвания, колко бяха те за дълъг период от време ли се лиши от тази твоя страст?
1: Аз тренирам от 8 годишна, тогава ме заведе майка ми и всъщност, ако трябва да съм честна, не бих казала, че това е било някаква невероятна страст за мен. По-скоро майка ми ме е завела. Тя е била по-настоятелна в случаите, когато съм искала да се откажа, защото е имало много такива случаи. И днес, когато говоря с родители, им споделя моя опит и им казвам, че е изключително важен фактор родител. Почти няма дете, което да тренира 10 години едно и също нещо и да е супер... Мотивирано всеки път. Просто мотивацията е вълна. Хората си представяме, особено нетрениращите хора, че ти си супер мотивиран винаги, нали, всеки един спортист, но това не е така. В спорта имаш върхове, имаш и падове и ако нямаш някой, който да те подкрепи в този момент, че това е била моята майка, която винаги ми е казвала, ти си дала толкова трудно сега, как ще се откажеш, ето виж, станала си по-силна, станала си по-уверена, виж, с колко добри деца си се запознала. Всички тези позитиви, които трябва да ти ги напомни разумния глас в момента, в когато си емоционален и просто си изморен, да речем, от много тренировки, учене и така нататък. Аз съм спирала тогава, когато съм мога много да уча, защото, както споменах и в началото, за мен винаги приоритета е било учението или евентуално кариерата, бъдещата. И е било много ясно заявено дори на моя треньор, че това е приоритет за мен, аз ще уча физикова гимназия, аз после ще следвам в престижен университет. Но той също е бил склонен да направи компромис. Примерно, като бях подготвителен клас физикова гимназия, ми беше позволил да ходя веднъж седмицата, за да, все пак, за да поддържам форма. Uh, когато кандидатствах uh, в 12 клас, също ходих доста по-рядко. Имало е такива моменти, но пък точно преди 12 клас, тогава се подготвих за черен колан. Тогава пък учителя ми по рисуване беше направил компромис да ходя по-малко на рисуване, за да мога да ходя повече на екидо. В този всичко в живота е един баланс. И когато искаме да наистина доста сфери в нас да се развиват, според мен те не се случва точно паралелно, едновременно, а понякога даваш малко повече на едното, по малко на другото. След това сменяш, за да може крайна сметка колелото да върви.
0: Спомена преди малко за пътуването ти в Япония, че тогава сте били заедно с твоят съпруг. Той също, а, също тренира Екидо, mm-hmm. и всъщност той е някакъв вид твой ментор в, в айкидото. Така ли да разбирам?
1: Разкажи малко. Той повече. е мой ментор в живота, по-скоро, точно в айкидото. Um, поне в началото, да речем, аз съм била негов ментор, защото аз имах просто много повече опит с айкидо. Аз тренирам от uh, 10 години преди него айкидо и чисто технически аз претежавах по-висока степен. Но пък той идва от професионалния спорт. Той е бивш лекоатлет, национален състезател на, на България и той чисто треньорски компетенции има много повече от мен. И в това отношение ми е бил ментор, когато започнахме да преподаваме, всъщност от моите учители, никой точно не ме обучавал как се преподава. Защото това, че ти имаш технически компетенции, не означава, че си добър треньор и че можеш да ги предадеш на другите. Просто това са много различни качества, които трябва да развиеш в себе си. И по-скоро той ми е помогнал. Първоначално започнахме оттам. Той да ме напъства чисто от треньорска гледна точка какво и как трябва да правя. И след това а, прерасна в доста по-философски да ми бъде наистина ментор. Той се занимава от много преди мен с личностно развитие. Дори беше минал в едната крайност, много източния мотел, искаше да ходи в ТИБЕ, да става монах. Тогава се запознахме и се отказа от тази идея. Но с тези си влечения, всъщност от аз черпя информация. Той е източника, така да кажем. А аз съм тази, която успявам пък да го предам на на хората, на децата, на родителите, защото неговия пък език е доста а, по-сложен, да речем. Той не е от този тип, който може да седне и да говори пред много голяма маса хора. Той ми дава информацията на мен, на пък аз се спускам надолу. <съща> Нещо такова, но имаме много хубаво сътрудничество с него, не само в живота, чисто като брак, а... Като мисия и двамата намираме, че това, което правим ние е мисия и всъщност нещата се прекриват до голяма степен това, че сме заедно и че има нещо много по-голямо от нас, от школата, от нашето семейство, от нашата връзка. Много пъти ни е помагало всъщност, да си запазим връзката. защото от колко време сте заедно? От 10 години сме заедно. И за, за всяка една дълготрайна връзка имаш някакви перипети, през които минаваш. И според мен това да правите нещо общо заедно, от една страна е много голямо предизвикателство, защото доста се опознавате един, друг, различни спектри от себе си изследвате, но пък и това ви държи. Когато просто сложиш твоята мисия преди твоето его и знаеш, че има нещо, което е над теб и ако ти се разделиш хепатично с този човек, да, ще си сложиш край на семейството, но ще сложиш и край на нещо много по-голямо от твоето семейство и това те крепи да не го правиш.
0: Има ли бойно изкуство в това да запазиш една връзка ни отношения толкова дълго време?
1: Да, абсолютно. 80% от хората в днешно време се разделят. Тоест това не е толкова лесно нещо, да го запазиш и трябва да се бориш за него. Много хора според мен си представят, че любовта просто се случва. Че хармоничните отношения просто се случват. А това не е така поне от моя личен опит и от хората, които са около мен. Преди време бяхме някъде на 5-6 година с моя съпруг. Бях почела някаква статия точно за връзките. Аз много се интересувам от тази тема. И там пишеше спокойно трябва ви да около 8-9 години за една връзка, за да се хармонизира. И аз тогава си казах Леле ужас! Но всъщност сега мога да осъзная, че това наистина не е така и мога да кажа, че наистина не сега ние имаме хармонични отношения. Но това е била много работа, на първо място за мен, за него в индивидуален план и след това заимно. Но това наистина не е много работа, не се случва, просто е така.
0: Добре, да се върнем на айкидото. С какво е по-различно то от другите бойни изкуства? Какво му е специалното?
1: Аз мога да кажа моето лично разбиране за айкидо, защото то също е малко по-различно от традиционното схващане, но като цяло в айкидо няма състезания, няма спаринги, няма сблъсъци. Тоест, то не е а, бой. За мен лично не е бой. А, за мен лично дори неговата стойност не е в това дали то е бойно приложно или не, дали е ефективно на улицата. За мен, ако човек иска да... Практикува нещо, което е ефективно на улицата, със сигурност не трябва да избират точно айкидо. Има много по-ефективни системи за това. А, айкидо е много повече философия и бойното изкуство е насочено навътре в теб. И в този смисъл ти можеш да прилагаш айкидо, бойното изкуство, във всяко едно нещо. Преди малко говорихме това в брака, дали има бойно изкуство, това да си запазиш връзката, това да си запазиш красотата, примерно, това да си запазиш добрите отношения, не и само с партньора, но и с приятелствата примерно. Това да си постигнеш целите. В този смисъл е... Да си боец. Да си боец, да. Войн на, на доброто, войн на светлината. За да бъдеш такъв трябва постоянно да преборваш твоите слабости, твоите негативни черти. На това ли учиш децата? Да, опитвам се. Това ми е идеята. Не ги уча по никакъв начин да се бият с другите, да са агресивни, да се състезава. Даже напротив, точно защото в Айкидо няма състезание. И ние използваме това нещо като средство да научим децата на партньорство. Защото в днешно време, да не кажа всички, но повечето системи са супер състезателни за децата. Без значение дали е спорт или не Още обучителната система, тя е чрез състезание, чрез някакви... Компетишъни и така нататък, докато ние ги учим да бъдат партньори. Буквално те се държат за ръце и бягат по двама за ръце. Правят упражненията по-двама, клякат по-двама, лягат по-двама, за да се научат, че в живота си те винаги са заобградени от някакви хора и е по-добре да бъдат партньори с тях, да си сътрудничат с тях, а не да си състезават и постоянно да си мерят кой е по-добър от друга.
0: А има ли възраст, след която вече не се препоръчва да започваш те първа с айкидо? Само с деца ли се занимавате вие конкретно в школата или взимате и...
1: Айкито в световен план се промотира, че може да се практикува от всеки. Което от една страна е добре, може би, че може да достигне до повече хора. От друга страна е малко подвеждащо, защото моето мнение е, че не точно всеки и точно на всяка възраст може да се занимава. Да, можеш да започнеш наистина винаги от философска гледна точка, но от спортна гледна точка екидо е страшно динамично болно изкуство, защото там имаме много превъртания, много кълбета, много... Пластичен трябва да си, и често двигателно. Ти трябва много добра двигателна култура. Затова ние специално се фокусираме върху децата. Препоръчваме да се започне, отколкото по-рано може толкова по-добре. И започваме да ги готвим за това да развият, да достигнат до най-добрия си капацитет и потенциал. А, не ни е фокус Заработим с възрастни, не, че връщаме, можем, но обясняваме, че нивото, до което ще достигне един възрастен, когато започне на 30-40, е много по-различно, отколкото това, ако започнаш от дете. Естествено, много зависи дали по принцип имаш спорт, опит да речем с друг спорт, дали си активен човек, но наистина не можем да очакваме, че ако ти имаш застоял начин на живот, имаш на нормено тегло на 65 години си, примерно, започваш айкидо и ставаш някакъв майстор. Няма как да стане това нещо.
0: Ти имаш много добра спортна култура с твоята история с айкидото. Да практикуваш ли други спортове?
1: Около две години се занимавам и с фитнес. Фитнес не, не би го нарекла точно друг спорт. По-скоро то ми е средство за подготовката в айкидо. Нашата концепция е и ние много държим с моя съпруг, ние самите да тренираме, да бъдем активни, максимално да си запазим своята форма или най-малкото своето излъчване. Не одобряваме концепцията, където има треньори, които си позволяват да са с наднормено тегло и да не изглеждат най-малкото добре, защото а, за мен, когато си треньор, ти си пример, ти си вдъхновител, да, може би възрастта наицна играе роля и никога няма да си както си бил на 18, да имаш върхове постижения, но най-малкото да се поддържаш в добра форма, да бъдеш активен, да можеш да покажеш адекватно упражненията. Аз лично тренирам 5 пъти в седмицата активно, 3 пъти айкидо и 2 пъти фитнес, защото това е част от нещата, които казвам на децата. Просто да, да се поддържаш, понякога и на мен ми е трудно, не силам се повече ангажименти. Аз не съм професионален спортист. В смисъл, само да тренирам. мен не ми плащат някой да тренирам. Мене ми плащат, за да обучавам хората. И това е друг тип ангажимент. Наистина е доста трудно да съвместяваш всички неща, но когато имаш воля и упоритост и това ти е приоритет, смятам, че можеш да го направиш.
0: Какво е най-ценното нещо, на което те научи айкидото?
1: Научи ме да бъда силна, да не се отказвам и да вярвам, не само да вярвам, да съм убедена, че когато искам нещо, мога да го постигна, да съм готова да платя цената, да знам, че всяко едно нещо си има цена. И колкото по-голямо нещо искаш да постигнеш, толкова повече трябва да дадеш. Най-често това е труд, поритост, жертви с някакви други неща. Но избираш. Просто ме е че не можеш живота си да um, взимаш без да даваш.
0: Ти преди Маничко каза, че дори красотата е вид бойно изкуство. Разкажи ми за твоята философия в тази посока.
1: А, преди малко говорихме за любовта, трябва ли да се бориш. Да, според мен трябва да се бориш за любовта. За красотата трябва ли да се бориш. Ами да, трябва да се бориш. Ние сме си естествено красиви. Но за да постигнем наистина тази красота и хармония, която искаме, трябва да се борим за нея. И тук не говоря само външната красота. Говоря наистина това по-дълбоко усещане за красота. Ще дам елементарен пример. Имал си дълъг ден, вкъщи ти е разхвърлено, примерно, или не си успява да почистиш, или да си викнеш помощник, който да ти почисти, а, детето, нещо там не е изготвено. За това трябва да се пребориш, за да го направиш. Трябва да му отделиш от твоето време. Аз съм работеща жена, вярвам, че ти ме разбираш много добре. Понякога трябва да се лишиш от някакви твои неща, които искаш да свършиш, за да можеш да се погрижиш за уюта и за красотата, дори да го делегираш на някой друг. За да изглеждаш по определен начин. Това не е лесна работа, не се постига... Просто е така, така, трябва да инвестираш в него, най-малкото време, усилия, енергия, пари, ако щеш. Там, където ти е фокусната точка, там имаш резултати, но трябва да знаеш какво искаш и трябва да знаеш, че не се постига само. Просто моята концепция е, че нещата не се получават от само себе си. И всяко нещо, което ти искаш, красота, любов, хармония, баланс, успех, уют, деца, съпруг, работа, трябва да се пребориш за него и да дадеш своите жертви с тях. Може ли да
0: отправиш едно послание и пожелание към нашите зрители за 2024 година? И а, всъщност
1: какво лично би им пожелала ти за тази година? Скоро една моя много вдъхновяваща лекторка беше казала, как много често ние си пишем желания и цели за новата година, обаче те много често са едни и същи както предната, просто сменяме годината, т.е. не сме ги постигнали. И когато имаме такава ситуация, трябва да се запитаме защо не сме ги постигнали и тя го каза в прав текст, защо не искаме да ги постигнем. И това може да прозвучи много абсурдно за много хора, а как така не искам да си постигна целите, естествено, че искам, но всъщност ти не искаш смисъл такъв, че или не знаеш точно какво искаш, или не си достатъчно конкретен, или а, не знаеш каква е цената на това нещо. Аз вярвам и съм убедена, че можем да постигнем много повече от това, което имаме, ако сме достатъчно смели да се борим за него. Тамото да, послание е бъдете смели, поставете си високи цели и си повярвайте, че може да го постигнете. Това е борба, това понякога е болка, но болката за нещата, от които си се лишил, за да постигнеш твоята цел, е много по-малка от болката с това, че не живееш живота, който можеш да живееш. Няма нищо по-голямо като щастие от това да се реализираш потенциала.
0: И всъщност да завършим с това доколко лично ти смяташ, че е важно човек да си вярва. Защото до някаква степен асоциираме това понякога с голямо самочувствие. Има няколко прочета на това да си вярваш. Доколко лично ти смяташ, че това е важно наистина да си вярваме?
1: Много е важно да си вярваме. Моя път нещата, които съм направила е постигнала малки или големи. Много от тях са били, защото... Не защото, въпреки или и защото хората са ми казвали, че това е абсурдно, това не може да стане и така нататък. Важно е да си вярваме. Според мен е важно да намерим и човек, поне един човек, който също не вярва. Защото когато сте двама, вие сте група и тогава няма никакво значение какво ти казват всички останали. Ако си сам, наистина, може би много повече граничиш към върде голямата самоувереност и това да нямаш връзка с Земята. Но ако имаш поне един последовател, така да се каже, ти вече си лидер. А като имаш един, можеш да имаш и двама, и трима, и сто. Така че трябва да си вярваме абсолютно и трябва да сме смели да намерим своите сходни души, хората, които ни подкрепят, хората, които също ни вярват. И тогава ние валидираме, така да се каже, своята идея, защото ако тя остане само единствена за нас, тя няма никакъв смисъл. Но ако има поне за един друг човек смисъл, значи тя всъщност е стойностна.
0: Мисля, че това е един много хубав завършък на днешният ни разговор, за който много ти благодаря и се надявам да се видим отново с теб. Благодаря ти за гостуването в очи в очи.
1: Благодаря и аз. Много се радвам че бях твой гост. Аз се ти споделих и налично, много те харесвам. За мен ти си една много вдъхновяваща жена и си пример за това, как а, можем да можем да живеем на по-голям потенциал.
0: Благодаря ти за това гостуване, весела! Уважаеми зрители, ако все още не сте се абонирали за канала ни, сега е момента да го направите и така ще разбирате първи за новите епизоди, качени в канала.